0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Wuster en het is maandag 23 mei. Meer ondernemers zetten hun bedrijf te koop, want ze worden onrustig.
1: Het eigenlijk vanwege de dreigende wolken die op ons afkomen. Denk aan de inflatie, denk aan de oorlog in Oekraïne.
0: De huidige
2: krapte op de arbeidsmarkt gaat onze betere banen opleveren... Maar geen hoger loon. Op de langere termijn is betere banen. En interessante werk is wel hetgeen wat, wat leidt tot welvaart. En onder studenten is drugs inmiddels zo gewoon
0: als een biertje. En
3: iedere student die ik daar aansprak... gebruikte wel eens. Dit is de dagkoers van het FD.
0: Steeds meer ondernemers willen hun bedrijf verkopen. Maar dat is in deze tijd best lastig. Want kopers zijn juist huiverig... En willen meer boekenonderzoek laten doen. En de specialisten die dit kunnen, daar is juist een tekort aan. Collega Frits Konijn volgt het MKB en we beginnen bij waarom ondernemers juist nu van
1: hun bedrijf af willen. Veel ondernemers die hebben een goede periode achter de rug met mooie winstcijfers, uh, komen een beetje op leeftijd uh, zo langzamerhand en zien. We hebben waarschijnlijk vaak ook geen uh, opvolging uh, in de familie. En zien het nu als een uh, laatste kans om hun bedrijf nog uh, goed te gaan verkopen. En waarom een laatste kans? Uh, eigenlijk vanwege de dreigende wolken die op ons afkomen. Denk aan de inflatie, denk aan de oorlog in Oekraïne. Uh, ze hebben ook nog steeds het gevoel kwetsbaar te zijn. We hebben natuurlijk net uh, corona achter de rug. Nou ja, laten we hopen dat het achter de rug is. Ja, wie weet wat een volgende crisis met hun bedrijf gaat doen.
0: Ja, dus ze willen er vanaf nu het nog kan voor een goede prijs. Daar komt het feitelijk op neer, ja. Als je iets wil verkopen, is het handig om een koper te hebben. Hoe enthousiast zijn die daarover?
1: Nou, daar is nog wel enthousiasme. Maar wat je wel ziet, is dat de voorzichtigheid aan het toenemen is. Vanwege diezelfde dreigende wolken die uh, op ons afkomen. Uh, die zien zij natuurlijk ook. Hoe uitzicht dat dan, dat ze voorzichtiger worden? In de eerste plaats dat ze uh, langer doen over het boekenonderzoek, van zitten er echt geen verborgen lijken uh, in het bedrijf. Uh, is er toevallig een relatie met een, een of andere Russische oligarch uh, die, die tot nu toe verborgen is geweest? In de tweede plaats blijven ze langer onderhandelen over de prijs. En uh, hoe langer ze onderhandelen, dan willen ze op het laatste moment eigenlijk ook nog de laatste cijfers zien. Want misschien dat daar in de kentering al zichtbaar wordt. Ja. En is er weer te onderhandelen over de prijs. Dus het duurt gewoon langer.
0: Hoe groot is zo'n boekenonderzoek? Ik kan me voorstellen als je een a holt of zo koopt, dat dat wel even duurt. Maar zijn dit MKB-bedrijven? Is ja. dit over alles? Of...
1: Nee, dit zijn MKB-bedrijven en ZZP'ers en uh, de eenmansbedrijven. Van winkels tot, uh, tot, tot kleine staalondernemingen, van uh, bouwbedrijfjes tot uh, banketbakkerijen.
0: Nou heb je het dus over verkopers die nog met de hoge prijs uh, nog even willen cashen en kopers die wat onrustiger worden. Dan moet ik gelijk denken aan de woningmarkt.
1: Ja, daar moest ik ook gelijk aan denken inderdaad. En feitelijk is die situatie goed vergelijkbaar. Ja, wat gaat oorlog in de Oekraïne allemaal betekenen? Uh, hogere energieprijzen, uh, nou ja, enzovoorts allemaal meer. Wat heb ik volgend jaar nog te besteden? Ja. En, dat, en dat zie je ook bij die kopers van, uh, van bedrijven. Ja, stel dat ik het bedrijf over een jaar voor goedkoper kan krijgen... als de prestaties minder worden. Ja, dan zou ik nu toch wel gek zijn... om uh, daar nog zo'n hoog bedrag voor uit te geven.
0: Mochten er nu uh, MKB-ondernemers of ZZP'ers luisteren... en ook hebben willen verkopen, zijn ze dan nu te laat?
1: Nee, dat denk ik nog niet, maar ik denk wel dat het een kwestie wordt van, uh, van opschieten.
0: Er wordt veel geklaagd over de krapte op de arbeidsmarkt, maar volgens onze columnist en hoofdredacteur van Economenvakblad ESB is het juist een kans. Want het gaat ons uiteindelijk
2: betere banen opleveren, denkt Jasper Lucese. Het aantal vacatures is groter dan het aantal werkzoekenden in iedere regio in Nederland en voor ongeveer iedere bedrijfssector. Dan kunnen werknemers. Zo switch je naar een baan die betere voorwaarden biedt, die interessanter is. De, 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 de marktwerking op de arbeidsmarkt eh, leidt er dan toe dat oninteressante banen, bijvoorbeeld die veel routinematig werk hebben, eh, of waar, waarin mensen heel weinig autonomie hebben, heel weinig zelf mogen beslissen over hoe ze hun baan inrichten, of waarin ze heel onaantrekkelijke werkuren hebben, of die behoorlijk slecht betalen of onzeker zijn. Ja, daar gaan mensen gewoon uit vertrekken. Dan heb je natuurlijk een stoelendans. Want veel meer mensen kunnen, komen er op dit moment denk ik niet op de arbeidsmarkt bij. Kunnen wel meer mensen bijkomen. Dat is een beetje ingewikkeld. Dus dan heb je een stoelendans. En aan het einde blijven er een aantal banen leeg. En dat zijn gewoon de minst interessante banen. En de werkgevers die die banen hebben. Zullen daarvoor andere oplossingen moeten verzinnen. Dan dat mensen het doen. Dus je, je krijgt een, een opwaardering van, uh, van het werk dat we doen. Ja
0: en misschien dan ook. Eindelijk wat al heel lang wordt gezegd van de lonen zouden eigenlijk moeten gaan stijgen. Het is gek dat dat nog niet meer gebeurt. Dat, ja. dat, zou,
2: dat hoort er dan ook bij. Ja, ik verwacht wel wat loonstijging. Maar tegelijkertijd hebben we ook gewoon 10% inflatie uh, ongeveer. Dus de reële loonstijging is negatief. Uh, uh, ook als mensen nu 5% meer, loons, meer loon krijgen, nominaal. Dan ga je er 10% door de inflatie op achteruit. Dus uh, klinkt leuk. Maar ik, ik denk dat we de winst de komende tijd er vooral in te vinden is. In dat, uh, dat het werk uh, interessanter en aangenamer wordt. Maar op de langere termijn is betere banen. En interessanter werk is wel hetgeen wat, wat leidt tot welvaart. Dus in de, in de 19e eeuw stond, stonden heel veel mensen op het land te ploeteren. En in de fabriek aan de lopende band. Aan het eind van de 19e eeuw. Dat was gewoon... Heel zwaar fysiek, routinematig werk. En nu hebben we al stukken interessanter werk. Ook de mensen die orderpickers zijn nu. En ook stukken veiliger werk. En dat is voor een belangrijk deel gekomen door Nou, Die arbeidsmarktkrapten nu gaat ertoe leiden dat dit proces alleen maar... Dit, zorgt ervoor dat dit proces alleen maar doorzet. En dan
0: gaan we het tot slot hebben over drugsgebruik onder studenten. Dat is inmiddels ongeveer even mainstream als een biertje... En daar maken studentenverenigingen zich zorgen over. Verslaggever Elvenie Toulaar ging langs bij een symposium dat zij hadden georganiseerd.
3: En ik besloot erover te gaan schrijven omdat dit speelt in alle studentensteden. En je hoort ook wel uit andere studentensteden dat er vergelijkbare zorgen hierover zijn. En dat er ook wel initiatieven worden genomen. En problematisch drugsgebruik, waar hebben we het dan over? Hoe, hoe normaal is het? Ja, dat is moeilijk hard te maken uh, en moeilijk is cijfers te vatten. De Jelinek was op dat symposium en die zei... ja, wij zien een stijging bij alcohol, geloof ik, maar nog niet zo heel erg bij drugs. Maar uit enquêtes onder studenten blijkt wel degelijk dat 24% van de ondervraagden... de afgelopen nou, twee jaar dus ongeveer, meer drugs is gaan gebruiken. Dan weet je nog steeds niet precies wat en hoe vaak... Maar als je gaat rondvragen, dan hoor je, het komt vaker voor in studentenhuizen, op campussen. en de sociale druk om mee te doen wordt opgevoerd. En iedere student die ik daar aansprak, gebruikte wel eens, en dan hoe vaak dat is, dat is niet duidelijk, drugs. Ja, en je sprak iemand, volgens mij heet ze in het
0: stuk Femke, mm -hmm. uh, die had een vriend of huisgenoot die op de pabo
3: zat en daar dan ook drugs mee ja. heen nam ze zag er heel braaf uit. Dus ik dacht, nou, dit meisje zal zich er vast wel tegen verzetten. Ik bedoel, je komt ook niet voor niks naar een symposium over drugsgebruik. Meisje van 18, nou, dat was niet waar. Want ze experimenteerde zelf ook wel graag. Maar ze was toch wel heel erg verbaasd over de hoeveelheid drugs... die er gebruikt worden om haar heen. En uh, ze had dus inderdaad een huisgenoot op het adres waar zij in onderhuur zat... En die jongen had altijd een zakje ketamine en een zakje cocaïne... in zijn telefoonhoesje bij zich. En hij deed de pabo en nam dat dus ook mee als hij stage liep. Naar de basisschool. Ja, ja Dat vond ik ook wel shocking. Waarom maken dan studentenverenigingen hier
0: zo druk om? Wat? Ja, is het gewoon puur zorg voor hun medestudenten? Of, of hebben zij er ook last van, bijvoorbeeld op de sociëteit?
3: Of... Allebei. Um... Die sociëteiten waren allemaal gesloten in coronatijd. Maar die, hun vrienden en vriendinnen gingen natuurlijk wel gewoon feesten... en lekker op die huisfeestjes waar geen toezicht was... kon lekker veel drugs worden gebruikt. En die bestuursleden van UVSV die nu de, het initiatief hiervoor hebben genomen... die maken zich daar wel zorgen over. Een beetje uit eigen belang natuurlijk, want ze dachten... Hey, straks mag de sociëteit weer open waar absoluut geen drugs mag worden gebruikt. En wie komt er dan nog? Nou, gelukkig lijkt de opkomst nog wel weer redelijk te zijn. Maar tegelijkertijd zien zij ook dat dit leidt tot een tweedeling in groepen. Want ja, het is natuurlijk niet leuk als je op een feestje bent... en de ene helft gaat aan de drugs en de andere helft niet. Je komt een beetje in verschillende werelden. En, um, en als het in je eigen studentenhuis gebeurt... ik heb een uh, vertrouwenspersoon van studenten gesproken... die zei ook, ja, er zijn mensen die zich genoodzaakt zien om te verhuizen... als ze willen stoppen met drugs, omdat het drugsgebruik in hun eigen huis... Ja, een beetje te dwingend is. En ja. anders kunnen ze er niet mee stoppen. Jij hebt zelf ook in Utrecht gestudeerd. Ook bij UvSV gezeten. Herkende jij dit uit jouw studententijd? Of is het echt heel anders? Ja, de groepscultuur herken ik natuurlijk. Maar bij ons was het toch nog vooral bier. Ja.
0: ja. En inmiddels is zijn drugs ongeveer zo normaal als een biertje nemen...
3: Ik sprak een jongen en uh, die trok die vergelijking wel, ja. Het is, en iedereen, alle studenten die ik daar aansprak, die gebruikten ook wel eens drugs. En je bent er natuurlijk minder open over, naar nou, je ouders misschien. Ja. Maar onderling, ja, wordt er gewoon over gesproken. En, en als je naar een feestje gaat, vraag je gewoon, ja, is dit een drugsfeestje of niet? En als je daar dan zin in hebt, nou, dan ga je er naartoe. En zo niet, nou, dan ga je niet. Dit was de dagkoers van het FDE.
0: Elke werkdag hebben we een nieuwe aflevering voor je. En als je ons opzoekt in je favoriete podcast-app en abonneert... dan krijg je die automatisch binnen. En in de podcast-app vind je ook de show notes... met daarin de linkjes naar de verhalen waar je over hoorde. Voor nu een hele fijne dag en tot morgen.